0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del podcast Entre las Palabras. Hoy estamos muy contentos porque tenemos a una eh, invitada. Tenemos a Nerea Llanes, que es una autora que ha autopublicado ya dos novelas. Nos va a hablar de, de sus novelas, de su proceso con la autopublicación, de cómo va llevando todo esto de la escritura, de libros le gustan, y pues, eh, para... quedan cortas las palabras, ¿no? Así que voy a dejar que ella mismo se presente. Así que, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas. Pues la verdad es que estoy muy ilusionada porque es la primera vez que participo en un podcast y me hace como, me pone nerviosa pero también me hace una ilusión especial. Así que nada, con muchas ganas de compartir un poquito con tus oyentes.
0: Eh, Un gusto tenerte por acá y cuéntame estábamos conversando un poquito de, de ti, ¿no? De, de, de cómo ha sido tu proceso de la, con la educación, que has estudiado drama, eh, arte sí. dramático. Entonces Cuéntanos un poquito de la parte personal primero.
1: Pues, a ver, yo siempre tuve claro que las dos cosas que me gustaban eran tanto escribir como interpretar. Y sabía que quería hacer arte dramático pues creo que desde que tenía nueve años. Y era mi... Mi meta, mi camino y siempre había tenido claro que ahí es donde iba a terminar. Así que cuando eh, terminé el bachillerato, me presenté a las pruebas en Sevilla, a la Escuela Superior de Arte Dramático y entré. Y la verdad es que fueron cuatro años muy interesantes porque implica mucho crecimiento personal. Al fin y al cabo, interpretar pues también en, como mostrarte a los demás, dejar que que te vean y muchas veces pues hay cosas de ti que te da como más reparo mostrar, pero bueno, ahí estás tú en un escenario enfrente de la gente y me hizo superar pues muchos miedos, muchas barreras, inseguridades y también me enseñó mucho sobre mí misma. Conforme pasaban los años me di cuenta de que una de las cosas que más me gustaba Del teatro era la parte de la dramaturgia, de los textos, de escribirlo, de de encontrar la construcción del personaje, la emoción. Y yo siempre he escrito. Lo que pasa es que nunca había terminado un libro o había sido capaz de de hilar una historia, por así decirlo. Así que cuando terminé la escuela, que en ese momento he terminado la carrera, no sé qué voy a hacer con mi vida. De enfrentarte un poco como al mundo. Yo no tenía muy claro qué quería hacer. Porque me gustaban muchas cosas. También me gustado siempre mucho la moda. Entonces, digo, pues no sé por dónde tirar. Solo tenía claro que me apetecía escribir. Eh, no sabía de qué, pero me apetecía escribir. De hecho, por aquel entonces me abrí un blog sobre moda y, y escribí ahí. Y, pero me dieron una beca para hacer un máster de... de en concreto de estudios teatrales pero de dramaturgia y a partir de hacerlo me di cuenta de que que lo mío estaba más en la parte de atrás del escenario que delante y fue cuando me me quedó más claro que yo prefería no dedicarme al teatro en en la parte de la actuación eh, sino en otros ámbitos así que cuando terminé el máster eh ingresé en el doctorado aquí en la Complutense de Madrid y estoy haciendo una investigación sobre la teatralidad en el desfile de moda, porque como ya he dicho que me gusta mucho la moda, estaba uniendo un poco así los dos campos. Y a partir de ahí, pues como te decía, llegó la pandemia, eh, llegó el confinamiento eh, a España y yo, Había empezado a escribir una cosa porque siempre estoy escribiendo un poco, a veces que me vienen ideas y no sé cómo que que escribiendo libero mis sentimientos mejor que a lo mejor diciéndolos en voz alta o así. Y estaba en ese proceso y de pronto, conforme pasaban los meses, pues la historia iba avanzando, iba avanzando, iba tomando forma, hasta que un día me di cuenta de que que iba a terminarla y de que era en sí un libro. cuando terminé el libro me quedé con la pregunta de, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque lo tengo terminado y ¿qué hago con esto? Así que se lo dejé leer a mis amigas, así como las más cercanas, porque no me atrevía como a compartirlo con el mundo. Yo pensaba, bueno, a ver, he escrito esto, no sé cómo habrá quedado. Y me sorprendió mucho porque a ellas les gustó. Y de hecho me animaron a que lo mandara a editoriales, a que lo publicase de algún modo, así que yo me tomé el verano como descanso, lo reflexioné y encontré la autopublicación de Amazon. Estuve en plan investigándola, leyendo mucho, viendo vídeos en internet y ahí fue cuando tomé la decisión de que sí, de que lo iba a autopublicar eh, y que me iba a lanzar, pues, a la aventura, a que la gente que quisiera pudiese leerlo porque, además, yo creo que siempre hay algo muy personal en en un libro que has escrito tú. Al fin y al cabo, es como un reflejo de uno mismo y más que, por ejemplo, el miedo de que lo leyeran lectores que no me conocían, era el miedo de que lo leyeran gente que sí me conocía y de que eh, me encontrasen en esas palabras, que me encontrasen a mí como, como persona. Pero, no sé, yo sentía que, que sí, que tenía que dar el paso adelante y publicarlo. Y lo hice, lo hice en septiembre. Y la verdad es que estoy muy contenta.
0: ¿Y cómo se llama el primer libro que publicaste?
1: Se llama ¿Qué harías si pudieras hacer cualquier cosa?
0: Y, y cuéntanos un poquito de, de qué trata, cuál es la trama del libro, la sinopsis.
1: Pues mira, eh, trata sobre un grupo de amigos que están en el último año de instituto. Eh, y está en concreto narrado a dos voces de de un chico y una chica y un poco más sobre la evolución de de ellos, la evolución de su amistad y también sobre el amor, porque es un libro en definitiva de romance sobre juvenil, pero al final para todo el público que lo quiera leer y me trajo mucha nostalgia, no sé si porque creo que con esto de, de estar encerrados en casa, de no poder ver a la gente, de, de tener como mucho tiempo para reflexionar, pues como que uno echa la vista atrás y recordaba pues otros momentos, ¿no? En, otros momentos un poco más felices de los que estábamos viviendo y a mí me, me hizo sentir muy nostálgica acordarme de, de mis últimos pasos, ¿no? De, de cuando estás en tu último año de instituto y sabes que van a cambiar las cosas, que a lo mejor ya no vas a ver a tus amigos porque te vas a otra ciudad o porque tomáis caminos distintos. Y, no sé, fue un ejercicio muy bonito de reflexión sobre lo que yo había dejado atrás y cómo había cambiado, por ejemplo, mi vida, ¿no? En plan, las ideas que yo había tenido cuando terminé, cuando tenía 18 años y estaba planteándome mi futuro y cómo estoy ahora y pensar, pues, he cambiado mucho. Y es que, al fin y al cabo, con esa edad, Parece que se tienen las cosas claras, pero a veces no. Entonces, pues, es, para mí es un libro que es sobre amistad y sobre amor. Y, no sé, tiene como reflexiones para mí muy personales y muy bonitas. También es como un libro es fresco es entretenido, ¿sabes? Que no es una lectura muy, muy profunda o muy pesada, sino que es más, pues, Sí, en literatura juvenil, podría decirse,
0: sí. Justamente me, me parece muy interesante lo que dices, ¿no? Del, del que tú, una persona o un autor, se puede encontrar en sus palabras. Y eso es algo que hemos visto muchísimo, porque las personas escriben de acuerdo a lo que viven y de acuerdo uh-huh. a lo que a lo que van experimentando, ¿no? Entonces, yo digo siempre los los autores o en las novelas siempre se puede encontrar muchísimo de la vida del autor. Y eso también es una parte difícil, porque justamente como lo pintas, ¿no? Porque cuando tus amigos pueden leer eso, pueden decir, ah, mira, eh, ella piensa esto y esto no sabía que ella pensaba, ¿no? Exacto. Y y bueno, ¿cómo te ayudó el hecho de estudiar arte dramático al momento de escribir tus novelas?
1: Pues la verdad es que mucho. Y yo creo que ha sido la primera vez que he conseguido terminar un libro porque he pasado por todo el proceso de aprender a hacer... Eh, una dramaturgia, porque por ejemplo, a la hora de construir un personaje, yo antes de escribir el libro lo primero, ahora que ya además he escrito más y como que voy afianzando mi método lo primero que hago es crear los personajes y los creo porque ellos van a aparecer en la la historia en un punto de su vida, pero tienen que tener un pasado por el cual son así y entonces los voy dibujando Eh, como son tanto físicamente como emocionalmente, para que todas las decisiones que tomen a lo largo del libro tengan consecuencias y además para que se pueda ver una evolución en ellos, porque al final es muy importante que los personajes sean redondos y no sean planos y que conforme su historia avanza, ellos también cambien, que eso es lo que creo que los hace reales y lo que hace que el lector pueda empatizar con con los personajes y para mí de hecho de los libros está la trama pero los personajes es casi lo más importante porque no sé a mí me me gusta que los personajes sean algo muy muy único muy real Eh, y luego siempre intento que aparte de que hay un argumento que debajo del argumento haya algo un mensaje que dejarle al lector o una pequeña reflexión en algún momento, algo con lo que puedan quedarse y, y cómo llevarse. Por eso la novela la llamé, que harías si pudieras hacer cualquier cosa? Porque en ese momento, o hay, hay momentos en los que estás haciendo algo en tu vida y quizás si te haces esa pregunta descubres que o querrías hacer otra cosa o... ¿O te da miedo responderte la pregunta porque, porque te dice mucho de ti y de tus miedos, quizás? Y a mí me parecía que, que era una pregunta muy bonita y muy necesaria. Y que en esa etapa de tu vida en la que estás como mmm, abriendo las alas un poco, saliendo de tu casa y empezando a ser adulto, podríamos decir, pues que es una pregunta que que todo el mundo se hace de algún modo y que hay veces que la respondemos y otras veces no.
0: O sea, justamente no. Tú escribiste algo para o para tratar de decirte algo a ti en el pasado que te hubiera gustado escuchar. Y eso es es muy bonito. (risa) Gracias. y bueno, en todo este aspecto, como contaste, Top, tú publicaste con Amazon, ¿cómo fue tu proceso con la autopublicación? ¿Y cómo fue tu sentimiento cuando tú ya viste tu novela? Porque debe ser uno de los sentimientos más bonitos que hay.
1: Pues sí, fue, fue difícil, o sea, no fue difícil en el sentido de porque hacerlo sea complicado, sino porque tiene mucho trabajo. Porque, claro, yo tenía que, tenía el libro escrito, pero ahora tenía que hacer toda la parte de la maquetación y de transformarlo en sí, en el libro, en físico. Entonces, estuve leyendo mucho en Internet y luego encontré en YouTube, que la verdad es que menos mal que vivimos en el siglo XXI, y había mucha gente que había hecho tutoriales sobre cómo hacerlo. Amazon tiene una página para los autores que se llama KDP y tiene también un servicio que es para que tú subas tu documento uh, Word um, ahí y eso te lo transforma directamente en un, te lo maqueta. Entonces, tú ahí le das el formato que quieras. Puedes elegir, creo que son tres tipos de letras. Puedes elegir los inicios de capítulo como quieres que sean. Eso directamente también te pone los márgenes de libro, en plan más margen a este lado según la página que sea y tal. Eh, te mete la sangría, te pone también las páginas previas, es decir, la página que tú abres y pone el título y el, el nombre del autor, la página de los derechos de, de autor, donde pone eh, todo esto sobre la ley y tal, la dedicatoria y luego las páginas finales, pues, también. Entonces, como que te lo da todo y tú lo vas completando. Y um, luego, esa fue la parte así más sencilla, era la portada. La portada era como lo más complicado. De hecho, mi libro tiene dos portadas porque la primera, eh, claro, yo estaba, pues, era como muy novata y estaba aprendiendo. Y, pues, estuvimos buscando eh, mi novio y yo en internet, cómo hacer una portada, cómo hacerla. Amazon te da una plantilla según tú metes el número de páginas que tiene tu libro y el tamaño que tú lo seleccionas. Eh, te da una plantilla para que tú hagas eh, la portada según los píxeles de, y las medidas de esa plantilla. Porque, claro, luego ellos te ponen pues, las líneas por donde van a cortar para que no pongan nada en esos márgenes. Y la creé y la lancé. Claro, eh, o sea, la subes a Amazon y Amazon directamente te lo carga todo y te crea tu libro. Y, claro, pues, o sea, yo hice eso directamente eh, te hace, las dos, te hace eh, para el tapa blanda y para el ebook y luego pues tú decides tanto el precio eh, el precio en eh, los mercados en los que quieres que esté porque por ejemplo pues mi libro creo que está está en todos los mercados donde Amazon opera eh, en algunos no, Amazon no vende tapa blanda y, en, y solo vende ebook y, y en los que sí vende tapa blanda pues ya está Y luego, pues, te dice el número de regalías, o sea, el porcentaje de regalías que tú te llevas, según el precio que pongas, tal cual. Y rellena la sinopsis, tu ficha de autor y cuando está todo hecho, decides la fecha. Y tarda, creo que son unas 48 horas en aprobártelo y ya está. Pues, yo lo saqué. Y claro, pues lo normal, se lo empezó a comprar, eh, sobre todo mi familia y tal. Y un día, hablando con una amiga, me dijo, oye, ¿por qué no me pediste ayuda para hacer la portada? Porque yo manejo Photoshop, te puedo ayudar, lo podríamos haber hecho tal. Y dije, pues mira, sí, porque la primera portada era como, era muy simple. Claro que tampoco, no sabía, o sea, mis conocimientos sobre diseño gráfico pues son cero y ahí ha sido lo que podía hacer. Y con ella, pues hicimos la segunda, que esta es mucho más bonita y la pudimos crear en plan entera nosotras porque ella eh, tenía tableta gráfica y podía dibujar y entonces la compusimos, la hicimos en Photoshop y la cambiamos. Y eso es súper sencillo porque tú la cambias, la subes a tu página y Amazon te la prueba en un par de la suele aprueba rápido y luego mete los cambios y ya para la gente que lo pida nuevo directamente ya le salía con la con la nueva portada y también he aprendido a, mate, a, a maquetar mejor el, el texto porque pues los fallos de novato cuando tú subes un Word a la página de de Amazon se carga en algunas partes regular, sobre todo con el tema diálogo. Entonces, por ejemplo, para el segundo libro, ya en vez de usar la página de Amazon, eh, uso plantillas. Entonces, me descargo una plantilla, creo toda mi maquetación en esa plantilla que que tiene los márgenes y todo, y subo eh, ese, ese PDF a la página de autor y ya me queda como yo quiero, con la letra que yo quiero y queda mucho mejor. De hecho, con esa opción, en el segundo libro que he publicado, he podido meter eh, ilustraciones dentro, solo que van en blanco y negro, porque Amazon no, o sea, no imprime color, pero están ahí.
0: Eso es, eso es muy bonito, ¿no? Porque ahora Amazon prácticamente demo, democratizó el poder publicar un libro, y claro, ahora hay, tenemos muchísimos buenos libros que se publicaron primero en Amazon, y, y es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad muy buena porque Amazon te permite, como tú dices, te, te maquete el libro, te puedes cambiar la portada, ya no es un proceso tan complicado de llevar un libro a una editorial. ¿Y ¿Por qué? Porque las editoriales también tienen sus, sus temitas, ¿no? Y tienen sus problemas, como todo. Y es sí. preferible saltarse ese paso, ¿no? ¿no? No siempre, porque llega un punto en el que las editoriales son necesarias por un tema de publicidad, sí. pero sí que me vas a decir
1: no, que estoy de acuerdo contigo, porque al final, si tú eres un autor y a lo mejor no eres capaz de que una editorial se fije en ti, esta opción te permite, pues, como que hacer tu sueño realidad de algún modo y llegar a, a los lectores. Así que está muy bien.
0: Y también hay, hay muchos libros en Amazon que luego son contactados por las editoriales, ¿no? Porque justamente, como son libros muy buenos, son libros que ya se comprueba que se venden. Y uh-huh. las editoriales van y dicen, ¿sabes qué? Eh, ya ya prácticamente se aseguran tu éxito. O sea, se aseguran de que el libro va a tener éxito. Y es muy, muy, muy bueno. Y cuando decides sí. publicar tu segunda novela, que claro, la segunda es uh-huh. siempre más fácil que la primera, eh, uh-huh. ¿qué tal te va?
1: Pues, ¿te en el proceso de, de maquetarla o de hacerla?
0: No, más bien, ¿qué tal te va en el proceso de escribirla y en el proceso ah. luego de, de publicarla?
1: Vale, pues mira, la segunda novela la empecé a escribir en verano. Y yo ya tenía escrita la, la primera, pero todavía no la había publicado. Y la escribí porque cuando terminé la primera me dio miedo que, al que no fuese capaz de volver a hacerlo, de volver a terminar un libro entero. Entonces yo necesitaba demostrarme a mí misma que sí que podía. Entonces estuve como un tiempo dándole vueltas a... ¿Y ahora que escribo? Porque la primera me había surgido sola. Me surgió porque leí un libro de una temática y dije, ¿cómo haría yo esto? Y así empezó. Y la segunda, no. La segunda era como era de, de cero. Y poco a poco fui encontrándola porque creo que eso a veces como, o, o yo me siento así, que estás buscando, buscando a tus personajes o al argumento y de pronto un día como que llegan a ti y te aparecen. Y, y entonces dice vale, ya lo tengo claro. Así que le escribí. Eh, fue, como dices, más sencillo. Mmm, porque creo que también cuando ya he encontrado y me siento cómoda, mmm, que suele ser cuando llevo unas 50 páginas, porque ya sé que va bien encarrilada, pues, sale solo. O sea, prácticamente es como ya los conozco y sé lo que va a pasar y me sale solo. Y yo lo estaba disfrutando muchísimo porque escribir es una cosa que que para mí es como un hobby, algo que me gusta hacer en mi tiempo libre y, y entonces lo disfruto mucho. Y pues la terminé, creo que por octubre o así, luego empecé a hacer la corrección porque escribo el libro, luego me lo vuelvo a leer una segunda vez y hago cambios, en plan para, por ejemplo, si hay alguna incoherencia de, ay, aquí he metido esto y al principio no lo he dejado claro tal. Hice los cambios, se lo envié a mi, a mis amigas que son, por así decirlo, mi lectora cero. Y ellas también me sugirieron algunas cosas y también las la corregí porque al final contar con la opinión de otras personas es muy importante porque a lo mejor tú mismo entiendes lo que estás queriendo decir, pero también tienes que valorar si lo entienden los demás. Además, la primera, al estar escrita en primera persona, era más fácil que la segunda que está en tercera persona. Porque está como dando voz a muchos más personajes al mismo tiempo. Y eso era una cosa que yo nunca había valorado, lo complicado que es en el texto dar a entender a quién te estás refiriendo. Porque algunas veces me decían, ay, aquí no sé de quién hablas. Y entonces, pues, yo corregía eso. Y el, el proceso de maquetación fue mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque esta vez la portada la hice yo, eh, es un dibujo mío, Mm, tuve la suerte de que este año en Navidad me regalaron un un iPad, entonces ya puedo dibujar en digital y me hice yo el dibujo de la portada y mi amiga, la que me ayudó en la anterior, también me me la hizo en Photoshop toda entera. Y, y en esta, como te digo, pues ya sabía lo de las plantillas de Amazon, así que usé directamente la plantilla. Lo que me llevó más trabajo fue meter las ilustraciones, cuadrarlas en el texto, porque forman parte casi de como de la novela. Eh, y en eso sí que fue lo que más tiempo me llevé. Pero ya tenía clarísimo el proceso, me lo, me lo sabía, de hecho... Había ayudado a, a otros autores que me habían preguntado eh, sobre cómo iba y tal. Entonces era algo que ya había practicado mucho y ha sido bastante sencillo, la verdad.
0: ¿Y piensas seguir publicando más libros, más novelas?
1: Sí, de hecho, de, del primer libro yo pensaba que fuera autoconclusivo, que termina así ya. Pero al ser de un grupo de amigos... Eh, cuando empecé a, bueno, empezaron a leerlo y a hacerme reseñas, hice algunas lecturas conjuntas y en una de ellas pues me dijeron, ¿y este personaje no va a tener historia? ¿Sería súper interesante que tuviera? Porque está como muy desarrollada su, su trasfondo y tal. Y lo pensé y dije, en realidad sí, podría hacer otro libro a dos voces continuándolo. Y lo anuncié hace poco en mi, en mi cuenta, que, que de hecho ya lo tengo escrito. Estoy en proceso de corregirlo. Y para ese libro, pues ya sí que conté fijo con, le- con lectora cero. Que ya no, no eran mis amigas, sino han sido un grupo de chicas que, que conocí en, en Instagram. Y que me, que me leyeron el, el primero, me hicieron reseña y tal. y ha sido muy curioso porque ya no ha sido mandarle el libro completo a alguien, sino que lo iba mandando por partes, por pequeños trozos, conforme yo lo escribía. Entonces tenía como mucho feedback y, y además eso también me, anima, me animaba a escribir, porque claro, yo escribía, se lo mandaba y ellas querían más, querían saber cómo seguía. Y la verdad es que ha sido muy interesante porque me daba, al principio me daba un poco de, de miedo que de pronto me quedase en blanco. Y no pudiese seguir. O que hubiese escrito algo y quisiese cambiarlo y fuese como, ¿y ahora qué hago? Porque yo les he mandado esto y se lo he leído y ahora sí lo cambio. Pero la verdad es que no. Eh, Ha sido muy interesante. O sea, me encanta el proceso. Y ahora que estoy escribiendo, estoy en el proceso de de escribir uno, eh, también tengo las mismas lectoras. Y y es que lo lo, lo disfruto mucho y me divierte mucho hacerlo así
0: como que se van poniendo personas en tu camino, no, que justamente te van ayudando y van y, y todo va saliendo muchísimo mejor. Sí, y, bueno, había un autor latinoamericano que decía que los, o sea, que los autores no tienen sus raíces en el piso, sino que la tienen en sus paredes, porque la tienen en los libros que han leído. Entonces, cuéntame qué libros te gustan, cómo, qué lees? qué libros eh, para ti son importantes.
1: Pues mira. Mmm... Pues tengo clarísimo cuál es mi saga favorita, que no sé si la conoces, cazadores de sombra de, sí. de Cassandra Clare. Pues los instrumentos mortales es mi saga favorita porque me la leí en la adolescencia y creo que son los libros que más me he releído en mi vida. Puede que no sé si me los he leído unas seis veces, <risa> me lo sé de memoria. Porque siempre me ha encantado la fantasía. De hecho. Una de, mi, de mis metas es algún día escribir un libro de fantasía, que son los más difíciles para mí porque tienes que crear todo el mundo. que no Es es mucho más fácil escribir basado en la realidad que crear todo un, un nuevo mundo. Luego, eh, los Juegos del Hambre son unos libros que también me he leído muchas veces y me gustan mucho. Eh, que no sean de romance, me gusta mucho El Guardián entre en Centeno, y, y otro que se llama Alta Fidelidad, que tiene película Y creo que hace poco hicieron una serie de ese libro con Zoe Kravitz y también me gustó mucho. Y luego mi género favorito y el que más leo es eh, romántica. Eh, romántica juvenil, ya un adulto, por así decirlo. Y de esos pff, me he leído muchísimos. Eh, hace poco, el último que me he leído... Ha sido eh, Baby Sunday, de Colin Hoover, y El día que, ne- que dejó de nevar en Alaska, de Alice Kellen, que es una autora española. Eh, y ahora estoy leyéndome unos de, de fantasía, que se llaman, eh, el primero se llama El beso del infierno, pero no me acuerdo del nombre. Y esos son... Sí, como estilo Cazadores de Sombra, eso es También leo mucho eso, porque
0: eso también me gusta mucho. Eh, claro, ¿no? Y yo digo, uno uno tiene que leer también sobre lo que escribe, porque uno puede ahí ver, eh, puede ver los personajes, puede ver construcción de personajes de otras novelas, puede ver hasta situaciones, y tratar de llevarlas a su novela o a su mundo y te puede facilitar mucho las cosas, por eso también suelen decir que para escribir una novela tienes que haberte leído 10 o 20 de esas mismas novelas. Te hace muchísimo más fácil. Y Bueno, también en tu caso, yo creo también como estudias este drama, arte dramático, también es mucho más sencillo.
1: Sí, a ver, yo he leído mucho teatro. Ahora leo menos, pero en la escuela, cuando estaba en la escuela y cuando estaba en el máster he leído muchísimo. Lorca, eh, por ejemplo, Shakespeare, Lope de Vega, pues las obras así como los clásicos, las más importantes, me las he leído y aprenden muchísimo. Ya te digo porque, de hecho, yo creo que una de las cosas que más me influyen de, de mis estudios cuando yo escribo un libro, yo estoy intentando sentir la emoción que transmito en el libro. De hecho, cuando he escrito escenas que son tristes, mientras las escribo yo también lloro. Porque... Intento meterme en la piel del, del personaje y sentirme como él para transmitir bien cómo piensa, cómo se siente. Y al fin y al cabo yo creo que eso también tiene mucho que ver pues, eso que te digo, con mi formación ¿no? y cómo me han enseñado en interpretación a, a vivir un personaje. Porque al fin y al cabo tú te transformas en esa persona y sus palabras son tuyas y tú, pues por ejemplo, nosotros cuando hacíamos una, una escena y teníamos un personaje, el personaje, como te digo, aparece en un momento, pero tú, y, y no tienes más contexto. Bueno, pues tú como actor tenías que crear un poco el pasado de esa persona para saber por qué es así, eh, cómo he llegado hasta aquí, un montón de preguntas que te hacías y que a lo mejor, o sea, No se las ibas a contar al público, pero te servían a ti como actor para para ponerte la piel de esa persona, para conocerlo. Y entonces eso, cuando escribo, siempre lo tengo en cuenta. Esas preguntas. Y de ese modo poder yo conocer bien al personaje y sentirme él cuando estoy poniendo palabras en en su boca, en su mente. Y y que eso, que el lector, cuando lo lea, sienta esa emoción, que es lo que además me parece más difícil y me fascina de la lectura, es que, que a ti esas emociones te lleguen y tú mismo las la sientes, porque cuando tú lees un libro, pues si el personaje a lo mejor está mal, tú lloras en tu casa leyéndolo, o te ríes, o, o te emociona, en, sientes amor, sientes odio, porque vamos cuántas veces hemos sentido odio por un personaje de, de un libro, entonces, esa mm, capacidad de transmitir sentimientos y de transportar es lo que me parece más complejo y me fascina más de, de escribir.
0: Justamente, una, el otro día leí un, un estudio ¿no? que decía que el cerebro el cerebro del ser humano se le hace imposible diferenciar entre un personaje de ficción al cual es, y un personaje en la vida real, entonces por eso, que lloramos cuando le pasa algo, que nos ponemos tristes, y que podemos odiar también a personajes de la ficción, porque nuestro cerebro no entiende si es o no es. Uh-huh.
1: Wow,
0: y, y antes de terminar, justamente, recomiéndanos uh-huh. tu novela, ¿Por qué? tus novelas, ¿por qué deberíamos leer tus novelas, o qué debemos entrar buscando tus novelas?
1: <risa> Esta es la parte que siempre más me cuesta, que es la de auto, auto venderme, pues mira, a ver, La primera, como ya digo, eh, va a tener segunda parte pronto y es eh, una novela, eh, es ligera, es divertida, yo creo, eh, pero también tiene emoción. Tiene una parte muy bonita de de recordar, si ya no estás en el instituto, de recordar esa etapa de tu vida, de, de reconectar un poco con con el sentimiento de cuando éramos jóvenes y cómo nos sentíamos. A a ver, claro, a mí personalmente me parece que es una lectura muy entretenida, que se lee muy rápido, por lo menos eso también me lo ha transmitido la gente, que se lee muy rápido, y que, a ver, yo creo que se puede disfrutar muchísimo, sobre todo además si te gustan las novelas de, de amor, por ejemplo. De hecho, el cliché de la novela, por así decirlo, es Friends to Lovers, eh, y claro, como digo, tiene segunda parte, con los personajes van a seguir saliendo todo el grupo detrás, lo que pasa es que ahora los protagonistas van a ser otros nuevos, y luego la segunda, para mí, es una historia muy bonita, o sea, es una historia de esos libros que te los leen y te dejan con una sonrisa. En la boca. Y además es una historia que está ambientada en verano, en una isla, es muy de esta época del año. Y tiene música, porque tiene una playlist de Spotify y ahí está la música integrada en el libro. Y para mí es especial porque los personajes de esa novela son muy especiales. Es como una novela que da ternura, por así decirlo. Así que bueno, es... Si la gente quiere animarse a leerlo, yo encantada.
0: Pues nosotros de este lado también les queremos animar a todas las personas que nos escuchan a leer los libros de esta fantástica autora. Y pues ha sido un gusto tenerte aquí en el podcast, es un gusto saber de todo tu proceso, ha sido un gusto saber de ti. Y pues con eso estaríamos terminando, no sé si quieras decirle algo a a los oyentes. Bueno
1: primero a ti, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast eh, ha sido muy amable y me lo he pasado muy bien y nada, pues a tus oyentes que yo solo espero que disfruten de la lectura y los animo a leer porque me parece que el modo que en que te hace viajar un libro es muy único, muy bonito que puedes llevarte a cualquier parte de, del mundo a, o a otros mundos de hecho también y que, no sé, a mí como te llena un libro, me llenan pocas cosas. Y del género que sea, de lo que sea, pero me fascina y me encanta que la gente lea. Así que nada, yo solo animo a tus oyentes a que lean mucho y disfruten de la lectura.
0: Muchísimas gracias. Pues pues sí, yo también siempre les digo que la lectura es una de las mejores ciencias que se ha inventado el ser humano y de las más antiguas no, no logramos todavía ejemplificar eso, ¿no? Pero bueno, ha sido un gusto, como te digo, tenerte aquí, Eh, con esto despedimos el podcast, muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando, vamos a dejar las redes sociales de esta estupenda autora, también el link directo a sus dos libros, aquí abajo en el podcast, para que puedan ir, si les gusta, pueden ir, comprarlo y apoyar a esta estupenda persona que pues nos ha estado acompañando hoy, así que muchísimas gracias. gracias y con esto nos despedimos, adiós.